0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición de Bayer Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Mi nombre es Alfonso Vallarrera. Como todos los días, de lunes a viernes, estamos acá siempre para comentar los temas más importantes y para hacer de la conversación un tema útil e importante para usted. Nos pueden ver a través de las redes sociales de Alfonso Vallarrera, las de expreso.com.pe, expreso.tv y también nos pueden eh, ver a través de las redes de Canal B y los días domingos a través de PBO Radio. Bien, esta noche tenemos una conversación eh, a partir de las 7 y cuarto con el político, con el empresario, con el candidato y con el hombre, vamos a llamarlo así. Con Rafael López Aliaga vamos a hablar de un poco de Lima, qué pasa con esa candidatura, cómo se va a organizar la misma. Y también sobre el Perú, la coyuntura y los temas que, imagino usted, debe estar también queriendo saber cuál es la posición de eh, Rafael en torno a los mismos. Bien, eh, como siempre, comenzamos eh, con algunas noticias que nos parecen eh, que pueden ser positivas o importantes para todos los que estamos viendo eh, Canal B y cómo estamos vinculados a la coyuntura en general en el país y en el mundo. Efectivamente, China es eh, la principal fuente de importaciones de Sudamérica. Alguien me puede decir que esto ya es bien conocido, pero en realidad la noticia no pasa, no pasa por contarle el titular, porque el titular realmente no es eh, la noticia. La noticia es más bien esto que está aquí. ¿Qué es eso que está aquí? Es el mapa, o el gráfico mejor dicho, que muestra cómo era el continente en el 2000, con respecto a su comercio en general y cómo se ha convertido en el 2020. Fíjense ustedes eh, qué importancia tenía Estados Unidos en el comercio en América Latina, este en color azul en el eh, mapa del continente del lado izquierdo, que es eh, el que corresponde al año 2000, y cómo en el 2020 el color rojo prácticamente ha tomado la totalidad, la totalidad del continente. ¿Esto qué significa en buena cuenta? Bueno, significa que, como usted puede deducir, hay un sentido estratégico, pero también agresivo de parte de China, en términos de cuáles son sus intercambios comerciales, sus intereses políticos, económicos, por lo menos en esta parte del mundo. No sé cómo estará en otros lugares. Yo entendería eh, que en África ocurre una cosa parecida. Y creo que África casi todo es chino. Ya no queda ningún otro color. Sudamérica también, como ustedes ven en este eh, mapa en la actualidad, y así en varios continentes y en varias localidades o circunscripciones en el planeta. Y esto me parece que... Eh, no es que sea bueno o sea malo. Esta es una realidad. Y frente a las realidades, creo que lo que todos tenemos que comprender, entender, es cómo es que esto nos influye. ¿Qué tiene que ver esto con nuestro, digamos, día a día? Y yo no quisiera explicarlo. En realidad, prefería que lo haga Francisco Tudela, porque yo estoy seguro que con este cuadro eh, nos va a poder explicar claramente qué significa, así que voy a, a, a llamarlo no en este momento porque no quiero molestarlo, pero sí me comprometo con ustedes a que nos expliquen qué significa esto en términos concretos. Eh, ¿Cuál es la economía o el régimen económico digamos que tiene China? China digamos que es un socialismo de mercado. Den Xiaoping propuso la frase socialismo de mercado para, digamos, definir la evolución del país desde los años eh, 80, ¿no? Eh, y esa evolución lo ha llevado hoy día a ser un país que maneja eh, un eh, capitalismo autoritario, ¿no? Usted sabe perfectamente que en China eh, no existe la democracia, lo que existe es el gobierno del partido único, como eh, ustedes seguramente ya lo conocen, y ese partido único es el partido comunista chino que eh, maneja, eh, digamos, la vida, la voluntad y la esperanza del futuro de toda esa enorme, enormísima población que está en el continente chino. Ahora, esto, eh, por cierto, tiene pues muchas connotaciones, ¿no? Ellos no tienen libertad, ellos no tienen eh, en realidad propiedad. Eh, el Estado es el único que tiene, digamos, el monopolio absoluto de los recursos del presente y del futuro de todos los que están en esa población. Y... Estos resultados económicos, muestro, el, el, muestro el, 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 el plano porque me parece importante que los peruanos reflexionemos sobre cuál es la relación que tenemos hoy o que queremos tener con China. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está sucediendo en el mundo? ¿Qué está sucediendo en nuestro país? ¿Qué importancia tienen en ese contexto? Se lo pregunto a, a usted, señora, señor que nos ve ¿Qué importancia tienen los puertos en el contexto de esto que les estoy mostrando yo? Eh, no diré el puerto del Callao, ¿no? Ya los puertos del sur y los puertos del norte, el puerto Chancay, el puerto de Chancay, los puertos en general del norte del Perú, ¿qué importancia tienen? ¿Qué importancia tienen en el contexto eh, en el que hoy día se miran los, digamos, dominios eh, económicos mundiales? ¿Qué importancia tiene la minería en el Perú cuando está incrementándose el consumo de cobre, de zinc y de muchos metales que el Perú exporta por la manera en que hoy día se está avanzando y evolucionando hacia la industria automotriz que ya no va a depender de los... Eh, combustibles fósiles, sino de la energía eléctrica. El tamaño de esas baterías que usted conoce, que ha visto, que seguramente ha probado, de repente ya ha, ha, ha utilizado algún vehículo de energía eléctrica, este, necesita una serie de componentes, mil que el Perú posee y tiene. Mm. Y lo otro que también es cierto es cuál es, déjeme llamarlo así, el estómago chino, porque esa cantidad enorme de eh, ciudadanos del país asiático. ¿Cuántos hay ahí? Este, son mil, mil trescientos, mil setecientos millones. Eh, no tengo el número en la mente en este momento, pero son bastantes. Si usted lo tiene en el, y me lo puede poner en, el, en alguno de los este, comentarios en, el, en las redes sociales, se lo voy a agradecer. Pero miren, todos esos eh, millones de millones de millones de chinitos que nacen y de, y de mujeres y hombres que están ahí trabajando, ¿no es cierto? Eh, como nosotros los peruanos, toman desayuno, almorzan y comen. Mm. Y el Perú tiene pues eh, una franja, eh, llámale si quieres costera, pero tiene eh, un desierto eh, apenas explotado para efectos de la agroindustria y para alimentar eh, a, esos, a esos chinos, a todo el mundo, ¿no? Porque el Perú en realidad todavía tiene enormes capacidades para poder producir en la agroindustria, todo tipo de alimentos y exportarlos, ¿no? Entonces, eh, la pregunta que yo me hago es, eh, ¿somos conscientes, todos los peruanos y el gobierno, del de poder que tiene China sobre el presente y el futuro del Perú? En ese contexto, ¿cómo estamos manejando los empresarios peruanos esas relaciones, esas perspectivas? ¿Qué cosa hay que hacer o no hacer? Cuando compro, cuando me relaciono con los chinos, ¿tengo que aceptar su modelo de sociedad y su modelo político? ¿O puedo hacer solamente business con ellos? ¿Ah? Sí, Karina Cabot me dice, la América Latina es el huerto del mundo. Es, es totalmente cierto, estimada este, Karina, lo que tú dices. A eso me refería. Entonces, no, no quiero eh, quedarme con esta idea porque hay muchas cosas que pasó hoy en el programa, pero sí se lo dejo como un tema para desarrollar en los próximos días. Me parece central. Yo vi este cuadro y dije, vale la pena que a los amigos de todos les comente este tema porque creo, que, creo que, hay que hay que reflexionar. Miren lo que era. Es que el, el era y el, el antes y el ahora es impresionante. El azul que dominaba casi todo en el 2000 era Estados Unidos. Hoy es China. ¿Qué cosa ha pasado? Gracias, este, Ángel Felipe Dalí, me puesto. China tiene 1.411 millones, censo 2021. Muchísimas gracias. Bueno, 1.411 millones de desayunos, de almuerzos y de comida al día. Es un montón de comida, un montón de comida, un montón de transporte, un montón de comunicaciones, un montón de todo. ¿Cuánto de eso podemos nosotros proveer y en qué condiciones podemos proveer? Es un tema muy importante. Lo que decía es cómo Estados Unidos ha ido perdiendo protagonismo, ha ido perdiendo eh, liderazgo y, bueno, simplemente este, ha abandonado el territorio, ¿no? Ha dicho yo, en realidad, estoy ocupado en otros temas. No, no sé realmente en cuáles está ocupado Estados Unidos, porque donde va, pierde, ¿no? O sea, siento que Estados Unidos ha ido dejando de ser, ha, ha dejado de ser eh, el líder del mundo. ¿no? todavía se reconoce en cierta parte que lo es, pero me parece que eh, China ha tomado un liderazgo que es cierto. Nos guste o no nos guste, a mí particularmente no me gusta, pero ese es otro tema. en eh, La realidad es la realidad. ¿Y por qué le digo esto? Porque en tecnología, uff, o sea, me quito el sombrero por eh, los chinos, ¿eh? me quito el sombrero, pero ese éxito de los chinos es un éxito labrado en función de un objetivo, de una estrategia, de una acción y de una persistencia espectacular de los líderes chinos. Yo sí hay que reconocer lo que es importante reconocer. Y Estados Unidos no vio el tema tecnológico, no lo ha visto. Todavía no sabe qué cosa es el 5G Estados Unidos. Los chinos han... Eh, digamos, diseñado toda la armazón de regulaciones en el mundo sobre el 5G. O sea, el chino ya toma desayuno, amor, si come con 5G. O sea, tienen todo para volar sobre esas plataformas, ¿no? En fin, no, no continúe en el tema porque yo a veces me, me pego en ciertas cosas y yo creo que a usted no le gusta que yo me esté pegando a hablar de estas cosas más. Pero ahí se lo dejo. Demuestro todo de China que es importante. Pasamos al tema... ...de el Perú... ...y la corrupción... Eh, ...la Fiscalía Anticorrupción de Junín... ...inicia investigación sobre... Eh, ...contra el ministro de Energía y Minas... ...miren, esto es eh, realmente... ...parte del problema en el que estamos inmersos los peruanos... ...Carlos Sabino Palacios... ...es el ministro de Energía y Minas... ...ya es investigado por la Fiscalía Anticorrupción... ...por hechos irregulares... ...cuando fue director regional de Energía y Minas... ...habría ocasionado perjuicios al Estado... ...delitos de peculado gastos innecesarios eh, en general. Hay investigaciones ahí. Y este hombre es uno de los hombres de confianza, vaga la redundancia, de Vladimir Cerrón ¿Mm? eh, Sí, yo tenía acá información que nos habían enviado y habían compartido eh, el Consejo Privado de Anticorrupción. Es el señor ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios Pérez. Carlos Palacios Pérez, Carlos Sabino Palacios. Ajá. Y como ustedes ven, tiene investigación por delito de nombramiento ilegal y otros ante la zona Fiscalía Penal de Huancayo. Y tiene una investigación por delito de, de minería ilegal culposo ante Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Chanchamayo. El ministro de Energía y Minas. Uno diría, bueno, pero esa es una... No estoy hablando del de salud, que esa es otra historia. Alguien podría decir, bueno, pero esto es una excepción, pues, ¿no? Puede haber entre 19 manzanas buenas, una que no es tan buena. Ya, tienes razón. Pero ya con el de, digamos, salud serían dos manzanas no tan buenas en 19. Bueno, pero el de justicia es otra manzana más. Porque el ministro de Justicia tiene 70 denuncias por negligencia. No 7, no ni 4, ni 3. O sea, al costado del de ministro anterior, bueno, el anterior es una, una maravilla, porque tiene 70, 70. Ángel y Delfonso Narro, ministro de Justicia, investigación por delito de falsedad ante la Quinta Fiscalía Penal del SAN. Investigación por delito de obstrucción a la justicia ante Fiscalía de Ancash. Claro, el problema con esto, como ustedes se imaginan, es que, en realidad, ¿cómo es? ¿no? Cuando uno imaginaba que para tener un cargo público eh, no sé, mire, cuando usted quiere ser seguramente este, presidente del de club de su barrio, ¿no? Quiere estar en la junta de vecinos, quiere postular pues, este, pues a regidor, ¿no? Que es lo más pequeño que hay en un distrito distrital, etcétera, ¿no? Se supone que una persona lo que tiene que tener es una hoja de servicios o un currículum vitae que sea, no sé, normal si quieren, ¿no? Y bueno, las personas que van creciendo y van haciendo su experiencia y su vida profesional o, o, o como fuere, lo que van eh, construyendo es justamente un prestigio, ¿no? Un prestigio que toma mucho tiempo para muchas personas, toda la vida a veces, ¿no? Porque va, lo vas construyendo, vas haciendo una cosa tras otra, tras otra y vas sumando, digamos, pergaminos eh, o proyectos en los que has estado, o se ha servido a través de alguna institución del Estado pública, o lo que fuere que sea, pero lo vas sumando a tu currículum, porque es un currículum que de alguna manera dice lo que tu vida ha sido. Y eso tiene que ser un argumento para poder, digamos, defender una posición similar, te piden que sirvas a la nación o a un puesto público determinado. Se supone, ¿no es cierto? Estoy hablando, no sé, de la ahorita más lógica, más sencilla. Ámbito más sencillo que puede existir. Pero fíjese, aquí parece, parece que fue al revés, ¿no? Es El presidente o lo, el grupo de gente que está con el presidente es quienes tienen la mayor cantidad de objeciones o quienes tienen un prontuario o para ser ministro tienes que haber tenido algo con la justicia si no, no estás en el nivel de los demás. O sea, tú para ser ministro de este gobierno tienes que tener problemas con la justicia o peculado, o corrupción, o malversación, o lo que fuera que sea, y cuando ya tienes eso, entonces eres como que de la camada, eres como de la cofradía, eres como de la mancha. O sea, ya estás calificado. Puedes pasar a conversar con nosotros porque todos estamos iguales. Pero eso justamente es algo que no puede ser. Y esto, estamos hablando solamente de tres de los ministros. No, no voy a hablar del de señor Aníbal Torres, que también podemos a conversar muchas cosas sobre algunos temas de sus contrataciones familiares o podríamos hablar de algo más de los demás ministros, dejando al de salud y estos dos que mencionó ahora. Seguramente encontraríamos otro Rosario. ¿no? Pero eso es lo que, lo que está pues, en el fondo de la discusión pública en este momento. ¿no? Por eso, eh, cuando hemos visto... Y, y esto es lo que genera un malestar en la población, tremendo. ¿no? Ustedes han estado seguramente eh, apreciando... ¿Qué consejo dijo el presidente el día de hoy? A ver, sobre estas cosas de los ministros de Estado, ¿no? Porque él vive como en otro mundo. Parece que no lo, no lo, no lo tienen informado de lo que está pasando. Pero miren lo que dijo hoy el presidente.
1: Y no estemos pensando en nuestro círculo, porque los hemos llamado para trabajar por el país.
0: Se refiere a los ministros, ¿no? ¿Ya? Ahora escucha.
1: Hay rumores políticos pero esos rumores políticos se tienen que responder con tareas concretas. A nosotros nos han elegido para trabajar y para trabajar con transparencia, para trabajar con honestidad y penoso sería escuchar que un ministro, un funcionario ha llegado a ese espacio primero para llenarse los bolsillos.
0: Claro, el presidente me, me da la impresión, por lo menos lo escucho ¿no, aquí, y si quiero tener 5 este, segundos de indulgencia 5 segundos de indulgencia con él, o sea, de, de empatía como voy a pensar que no es Castillo si no he escuchado la voz de otra persona entonces lo dejo y escucho y digo bueno, esta persona que está hablando ¿no? seguramente no ha leído los CVs los currículos de los ministros eso es lo, eso es lo único que podría pensar con generosidad puedes decirle, bueno, esta persona que está hablando ahí sin duda acaba de llegar ¿no? tiene un discurso que le han preparado y esta persona que dice eso no sabe lo que está hablando pero este señor que está hablando es el presidente de la República, él ha aceptado esos eh, currículums vite y algunos de esas personas tienen con él trabajando varios meses. Y muchos de ellos son conocidos por él de hace mucho tiempo. No solamente en el ámbito de los ministros de Estado, ¿no? Si seguimos mirando al, alrededor del presidente, justamente ese es el problema que yo creo que lo traído abajo a Castillo finalmente. O sea, su círculo de confianza su gabinete en la sombra, también está lleno de ariados. No lo digo yo, eso está, este, digamos, ampliamente documentado por la prensa en los últimos meses, ampliamente documentado, con pelos y señales. Eso es el problema que estamos afrontando, ¿no? Usted mira los currículums, mira estos tres ministros, todos dos que le he mostrado yo, escucha al presidente, está como en una nube, no, 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 no se entera de lo que está pasando la gente en la calle sí se entera de lo que está pasando la gente está molesta en la calle miren, acá hay un video que me mandaron hoy día este, se lo enseño un, duro unos segundos pero se lo quiero mostrar ¿no? ¿Qué, ¿qué opina la gente de estas cosas?
2: el gobierno del Casillo, que es un desastre es un desastre debería irse a su casa nunca debió llegar a la presidencia
3: Y el no, señor de, de los carteles? cuénteme Esa es una forma de
1: protestar de la, de la gente del
3: pueblo el tanto se jacta
1: a decir sí, el pueblo, el pueblo y nunca dice, no, no hace nada por el pueblo esa es una forma de protestar, silenciosamente, ya que no se puede hacer mítines. ¿Ah?
3: Dígame, ¿qué piensa de Castillo? Decepcionado, indignado, ¿no? Pero, ¿qué podemos
1: hacer? sobre pues, todo, tenemos que salir. Este no es pedirle de vacaciones, pues no más. Esta es la realidad, lo que estamos pasando es real. Es una sinvergüenza que hacen. Vamos a estar de cinco tres meses cada buscando a cada gente inecta,
3: inecto, inecto. ¿Cuándo va a progresar el país? Así es. Gracias, señor. Oh, es que gracias, disculpe, hay que ser realistas nomás. ¿Qué opina usted del gobierno de Castillo? Es lo peor durante estos 80 años, es lo peor de peores. Ese señor no sabe nada, no está preparado. Aparte de eso, la ideología que tienen de sete rucos. Entonces, pues, ese, el país se va a ir a la, a la, a la M... Si sí, este señor continúa. Yo subí todas las cosas para comprar, no tengo plata. Nada El gas está 70 soles. Así compro yo.
0: Si sí, hoy ha, ha sido un día de eh, una enorme cantidad de gente en las calles con pancartas, eh, en todo el país, en realidad. Yo tengo este otro. Está en todos lados puede ser que no hayan aún mítines multitudinarios, pero lo que existe en la ciudad o en las ciudades es una protesta legítima cada vez de más peruanos que están simplemente eh, cansados de lo que está ocurriendo. Hoy, lamentablemente, la policía, en una eh, actividad, en una diligencia que creo que no les corresponde, trató de intervenir a un grupo de personas que estaban colocando justamente o haciendo sentir su protesta utilizando estas pancartas portátiles ¿no? ¿qué cosa fue lo que ocurrió? escuchemos por favor
3: en todas partes de Lima poniendo carteles a la policía le estoy pidiendo que me saque la ley que me saque la ordenanza donde dice que no se puede poner solamente por cinco minutos un cartel para tomarnos la foto pero acá dice que no se puede yo estoy pidiéndole la ley y la ordenanza si está bien que ellos sean policías merecen el respeto pero también como ciudadanos Merecemos el respeto. A ver, por favor, que me saquen la ley y esto, yo voy a obedecer. Mientras tanto, mientras tanto de palabras, no, señor. Con leyes, pruebas en mano. Estos dos policías también nos quieren votar otra vez. Del puente nos votaron y ahora nos quieren votar estos dos policías. Estamos en la calle. No sé por qué quieren vulnerar nuestros derechos. Simplemente quieren votar. Están que llaman, es que eso es lo que pasa, que el comunista los han comprado a la policía diciendo que les van a dar los devengados uniformes que anteriormente les correspondía en el año 90 a la ley y están que creen que les van a dar, los están utilizando.
0: Mire, podríamos continuar poniendo videos sobre lo que pasa en las calles de Lima, pero usted conoce la realidad, y la realidad es que en real, eh, existe una... Eh, molestia, un hartazgo, una enorme, creo que ya a estas alturas se empieza a ser una rabia de un creciente número de peruanos con respecto a lo que pasa con el gobierno de Pedro Castillo. Lo concreto, lo concreto más allá de eh, aderezos o de opiniones, es que no hay trabajo, la inseguridad se ha multiplicado, y la situación de las inversiones está harto complicada. Entonces, el país está prácticamente a la deriva, sin conducción. Sin conducción. Hoy día el presidente puso un eh, Twitter con una información internacional que pone el Perú como uno de los mejores países con más estabilidad económica en América Latina. No sé si será... Eh, correcto, esa información la vamos a mostrar seguramente después, pero el hecho es de que tenemos el país sin duda peor conducido del mundo de, de América Latina, de todas maneras, de todas maneras, porque no, puede, no, o sea, no es posible que tengamos cuatro gabinetes, 80 ministros, eh, escándalos todos los días y el presidente, como ustedes han escuchado, vive en una especie de globo. Vive en otra. O sea, él está en otra, completamente. Ajeno a lo que está pasando en la política, como él dice, del pueblo, ¿no? El presidente no está conectado al pueblo. Está conectado a las portátiles que aparecen en su recorrido. Entonces, cuando tú vas a, una, a un lugar y tienes portátiles, la impresión que tú vas a tener equivocadamente es que todos te quieren, ¿no? Es la famosa fábula del reino que va y le dicen, oye, estás muy hermoso y al final el rey estaba desnudo y era un ridículo, ¿no? Pero le decían cuatro gatos que estaba muy simpático y yo se la creía. Eso es lo que pasa con Pedro Castillo en este momento. Eso es lo que está pasando. En ese contexto, realmente sí es con, con, difícil de, de comprender eh, el estado de tregua que han pedido, digamos, Maricarmen Alba y Aníbal Torres. Yo lo entendería como, digamos, eh, posiciones políticas como, como retórica, ¿no? Como retórica. Vamos a, 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 bueno, pues nos corresponde pedir un estado de tregua para no aparecer como los malosos. En realidad, esto que estamos apreciando es de alguna manera, de mi punto de vista, inexplicable, ¿eh? inexplicable, pero bueno, es lo que hay. La señora Alba ha decidido eh, pedir eh, de alguna manera eh, que las cosas se tranquilicen. El señor Aníbal Torres ha respondido inmediatamente que va a hacer lo que corresponde. Ha pedido disculpas. Algunos han aceptado, otros no han aceptado. Y estamos en esa situación. Va a presentarse el gabinete el día 8. Ahora, ya no quieren que sea el 8 porque se han dado cuenta que el 8 creo es día de la mujer y como ellos no tienen mujeres, y bueno, lamentablemente, si hay algo de lo que adolece ese gabinete es justamente de respetar a las mujeres y a los derechos de las mujeres, le van a hacer un apanado, pues. Las mujeres del Congreso se los van a comer al, al gabinete. Pero en fin, están viendo si lo mueven para antes. Están en esa discusión en este momento, ¿no? Pero de todas maneras, eh, esta situación que estamos apreciando ahora es harto complicada, porque nos muestra a una Mari Carmen Alba que, quiera o no quiera, está ya casi eh, encabezando a la oposición. Alguien puede decir, pero es que no le corresponde, porque ella debería estar en el centro? Mira, la vida es como es y la política es como es. Olvídate la teoría. La práctica es esta. Y la práctica es que hay un momento en, en el que estamos en el que no puedes ponerte de perfil. Es que no puedes ponerte de perfil. Porque si tú te pones en el centro, en esta situación, donde tienes en el lado izquierdo a un grupo, no le llames de izquierdistas, ¿ya? Si quieres no le llames, mira, en realidad, aquí lo que estás viendo son unos corruptos, pero a escala mayor. Escala mayor. Estos son un grupo de personas que ha entrado aquí a copar el Estado para robar. Es mi opinión, ¿no? Por si acaso. Todo me hace indicar de que es así. Y uno lo ve y lo comprueba. La cantidad de, 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 digamos, situaciones que uno está apreciando todos los días es, es gigantesca. No tiene cuándo terminar. Esto no tiene fin. No tiene fin. Esto continúa siendo la de todos los días. Ella, ayer, y han estado los dos, digamos, eh, grupos, eh, me refiero el gobierno y a, la, y a la oposición, más o menos relajados, ¿no? Ella estaba acompañada por gente de fuerza popular, no hace un popular, avanza país, hace popular... APP, Podemos, etcétera. Y al final han llegado a alguna especie como de, de, de armisticio. Pero claro, la gente se pregunta en la calle, ¿cómo puedes llegar a un armisticio con gente que sabes que lo que quiere es cerrar el Congreso? Porque todos sabemos que lo que quiere y lo que está buscando esta gente es cerrar el Congreso. Aquí no hay conversación posible. No hay conversación posible. Eh, Alguien puso esto, no sé quién. Si alguien sabe quién fue el que creó esta frase, yo le voy a dar de crédito porque no es mía, por supuesto. Yo siempre te la tomé o alguien me la envió, yo la publiqué y me ha parecido muy interesante. Nada que sea tibio puede ser bueno, ni el café, ni la cerveza, ni la gente. Buenos días. Bueno, en este momento le decía yo a usted eso, no. ¿Cómo que tibiezas? ¿Cómo que vamos a sentarnos a ver qué pasa? Eh, sí, yo creo que Hortensia, has dado en el clavo con lo de Fernán Altuve, porque Huevo Duro ha dicho algo que, por supuesto, a mí me ha parecido estupendo. Dejan buscarlo de Huevo Duro un ratito, porque sí me parece una frase que quiero leer, porque yo le tengo un gran cariño a Huevo Duro. Ustedes saben que Huevo Duro es una persona que nosotros apreciamos mucho acá. Yo le tengo una, un, un respeto muy especial al a, a gran Fernán. Y ayer él describió algo que voy a ponchar, déjenme encontrar dónde está la frase de Fernández. porque vale la pena que usted la recuerde, si es que no la vio. Si la vio, bueno, ya la vio, pero este, déjenme buscarla un segundo, que abra mi Face. Bueno, pero regreso al punto, ¿no? Esto es de lo que estamos hablando, pues. ¿Cómo vamos a ponernos de acuerdo y qué es lo que queremos hacer con lo que viene para el país? porque es, creo que, bastante, digamos, eh, lógico, eh, después de todo lo que estamos descubriendo a través de los medios de comunicación todos los días, me parece lógico que, que eh, veamos, entendamos y comprendamos que el señor Castillo eh, tiene un horizonte bastante pequeño. Aquí está, ya lo encontré, ya, mira, lo había cortado y no me había olvidado dónde lo había puesto. Ya lo vi que, déjenme compartirlo. Esto escribió Fernán ayer. Dijo, el lobo feroz le pidió una tregua a los corderitos que ya no podía alcanzar. Ellos se abrazaron con él y acordaron establecer una agenda mínima de diálogo. ¿Saben cómo termina el cuento? ¿Cómo termina el cuento? Sí, yo encontré esto que también me pareció que venía al, a colación, ¿no? Y como primera medida me volveré vegetariano, dice el lobo feroz. Y todos los corditos lo están mirando como diciendo, ¡bravo! ¿No? O sea que el señor caníbal se convirtió en vegetariano. A mí me parece que eso es imposible. Uh. Y entonces, esto va a continuar. El objetivo del presidente Pedro Castillo, desde mi punto de vista, es cerrar el Congreso. Es necesario cerrar el Congreso. Miren lo que dice Valera.
1: La participación de un Estado de informe sobre la situación de los derechos humanos y la democracia en el Perú. Escúchenos, con la finalidad ayer, de poder solicitar si es que la situación eh, se crítica, se acrecienta en el Perú.
0: ...solicitar la presencia de los relatores internacionales eh, de Naciones Unidas en Perú. O sea, te está contando, porque valer finalmente es valer, ¿no? Te está contando lo que va a hacer. O sea, o tú apruebas y tú le das confianza al gabinete y pasas por el aro... ...y aceptas todo este tema de los ministros como están... ...la corrupción de Zarratea, Petroperú, etcétera, o aceptas eso... ¿O se van a llorar a Naciones Unidas a contarle un cuento inexistente? Buenos
3: días, buenas noches, estamos en vivo para Canal N. ¿Ese es el tema de conversación que ha sostenido hoy con el presidente de la República, Pedro Castillo?
0: Sí, es el tema sobre el fortalecimiento de los derechos humanos y la democracia en el país. O sea, él ha ido a hablar con el presidente, presidente. Presidente, no se preocupe, tenemos todo arreglado. Si esto sigue así, nosotros vamos a Naciones Unidas y ahí nos quejamos y nos van a hacer caso. Y seguramente, claro, Maduro, este, o sea, Venezuela, Cuba, Nicaragua, todos van a venir en tropel a ayudar al Perú, a decir, es verdad lo que ocurre ahí. Es verdad. Esa derecha, mejor dicho, esa hiper, 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 ultraderecha, son una tira, pues, de intolerantes. Por eso es que el Perú está como está. O sea, que eso es lo que viene, ¿no? Ojalá que se den cuenta los congresistas, ¿no? Porque finalmente esto tiene que tiene que cambiar, no puede ser que sigamos así y, y ya lo último, porque ya debe estar por acá nuestro invitado Rafael López Alea, pero una, ah, una chiquita que sí, a mí me da dentro de todo esto debí comenzar con esta noticia, pero no comencé, pero miren, esta noticia es una gran noticia, bueno, para mí, quizá para usted no, pero se la voy a poner, dura 20 segundos
1: apoyen y nos ayuden a Eso. A todo pronóstico y más allá de las dificultades por las que ha pasado el Colegio de Abogados de Lima en los últimos tiempos, hemos decidido seguir en la batalla y nos vamos a lanzar nuevamente al decanato del Colegio de Abogados de Lima con el propósito de reflotar, no la institución. Y invito a, a todos los abogados de Lima... A que nos respalden, nos apoyen y nos ayuden a reflotar la institución. Muchas gracias.
0: Eh, el doctor Javier Villastein debió ser el miembro que faltaba en el Jurado Nacional de Elecciones. Él debió representar a los abogados porque él había ganado la elección en el CAL, pero lamentablemente se digamos interpusieron una serie de trabas algunos dicen yo no conozco los detalles pero yo he escuchado que el lagarto tuvo que ver con eso con neutralizar a Viasten para que no entrara la JN pero pero este tipo de personas este tipo de personas son las que necesitamos al frente es mi opinión puedo estar equivocado yo creo que es lo que necesitamos al frente porque este hombre es un hombre que tiene principios, no es un hombre corrupto y es un hombre que no va a temblar. Su mano no va a temblar, va a ejecutar, va a ejecutar cosas. Si nosotros en el Perú no cambiamos la dinámica de las cosas y seguimos hablando a media, a media voz, no nos quejemos. ¿eh? Disculpe usted que yo le diga, pero si ustedes van a seguir pensando que el tema es cómo nos acomodamos, entonces adiós. Entonces más bien... No se queje y más bien aplauda el abrazo que usted ha visto de los congresistas. Entonces, esto sí está bien. Usted oye, pero esa es democracia. Un momentito, un momentito. Yo no estoy diciendo que no hay que eh, tener, eh, digamos, conversaciones con los grupos políticos. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué? ¿Con quién te estás abrazando? Perdón. Esto es, de mi punto de vista inaceptable, inaceptable. Entiendo el papel de Mari Carmen Alba o pretendo entenderlo, ¿no? Pero a mí me parece que esto es fatal, fatal, pero así fatal, porque lo que quiere hacer Aníbal Torres y el gabinete, que está ahí, bueno, como fuere, y el presidente y las huestes de ellos, es cerrar el Congreso. El objetivo es cerrar el Congreso y... y establecer una asamblea constituyente. Eso es todo. Quieren la asamblea constituyente. Eso es lo que quieren hacer. Y me parece que no está claro de parte de la oposición, el congresal. Algunos, algunos sí están claros, han dicho no, nosotros no vamos a participar, damos un paso atrás. Felicitaciones por eso. Pero hay otros que le hacen el, el, el juego. Otros que le hacen el juego, porque mientras ellos no digan, el presidente no sabía claramente, nosotros no vamos a continuar con esta recolección de firmas para la Asamblea Constituyente, y no la avalamos, y no vamos a aceptar eso, mientras él no diga eso, ese proyecto está en marcha 100%. Y todo esto es un engaño, muchachos. Todo esto es usar la democracia para subvertirla. Usar las instituciones para burlarse de ellas. Tomar al Congreso como una tira de idiotas, con lo desprestigiado que los medios afines han colocado al Congreso para que al final le tiren bah, un cachetadón y le cierren de un portazo, como lo hizo Vizcarra, le pongan policías o le pongan ronderos o le pongan serenajos armados y ya no se puede pasar. Y se acabó. Se acabó. Porque se irá el señor Valer como canciller por todos los países, eh, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, a decir que en el Perú hay democracia perfecta. Y que ahora se va realmente, como en Chile, a hacer la gran revolución del pueblo. Lo estoy escuchando. Yo, yo escribo ese artículo, ese discurso, y lo voy a publicar. Lo que van a decir. Y lo van a decir exactamente igual. Lo firmo. Eso, a eso estamos yendo. Oye, no seas terrorista. ¿Qué terrorista? Por favor. O sea, miren ustedes. Se llama proyecten las cosas, por favor. Estamos en ese camino. Por eso, y ahí termino, me quedan tres minutos antes de que entre nuestro invitado y termino. Déjame avanzar un poquito más. Por eso es que Pedro Castillo va a ser citado a la Comisión de Fiscalización del Congreso. Esta es una cosa muy importante. Súper importante. ¿Por qué emanecer uno? Porque el presidente que no, miren, aunque vaya y se quede callado, no importa, no importa, no importa. Ese es otro tema. Él tiene que ir. ¿Por qué tiene que ir? Porque el presidente tiene el agua acá, en el cuello. Con el tema de Zarratea y con el tema de este, Petro Perú. Y las obras de licitaciones X, Y, Y, Z. Y toda su panaca que ha estado metida en ese tema. Yo creo que eso es lo que tiene el presidente eh, en una situación de estrés absoluto. Y por eso es que creo que cuando eso ocurre, lo que tienen que hacer para salvarse es cerrar el Congreso. Es o te cierro o voy a la cárcel. ¿Qué hago? Te cierro. ¿Y qué le dicen sus jueces? ciérralo! presidente ciérralo ciérralo cierre el Congreso! Y eso, estoy seguro que ese es el plan. Cerrar el Congreso. Los que creen que no, no va a pasar eso, no es... Bueno, seguramente. Pues no, ojalá que yo me equivoque. Ojalá que yo me equivoque. Alguien me dice que mucho bla, bla, bla. Bueno, yo no hago tanto bla, bla, bla. Les Muestro cosas para que ustedes vean, tengan puntos de vista y este, saquen sus conclusiones. Finalmente de eso se trata. Que usted saque su conclusión de lo que quiera, de lo que crea que puede pasar en el país. Vamos a ver si eh, Rafael López Alea prende su cámara, porque creo que ya está conectado, pero no prende la cámara todavía. Vamos a pedirle al equipo técnico que le diga, por favor, que se puede conectar con nosotros para comenzar esta conversación. Pero Pedro Castillo va a estar en la Comisión de Fiscalización, si no me equivoco, el día 15 del próximo mes, para que dé cuenta sobre los encuentros clandestinos con políticos, empresarios, con funcionarios públicos. Eso hace la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República. Caso Zarratea va a estar hablando sobre eh, su relación con Bruno Pacheco, con Fai Vázquez, que es sobrino del presidente, y con el dueño del inmueble ubicado en Breña, ¿no es cierto?, en el Jirón Zaratea, en el pasaje de Zarratea, Segundo Sánchez. Eso es lo que va a hacer el presidente en eh, la primera o segunda semana del mes de marzo. Mm. Bien, ¿qué hacemos Alejandro Peña? ¿Dónde está el invitado Rafael López Aleaga? Ya debe estar ya, cerca.
2: Ya estamos en coordinación. Unos segundos más, por favor.
0: Ya. Eh, bueno, tenemos a algo de publicidad. Sí, miren, este, gracias a el grupo de Bodegarras que ha confiado en nosotros. Muy agradecidos realmente quería ponerles el comercial que hemos hecho nosotros mismos también ahí va llega a ustedes gracias a Pisco Armada un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda un verdadero deleite para el paladar más exigente Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino Claro, eso es eh, Pisco Armada y Bodega Raz está eh, por lanzar nuevos productos que seguramente van a ser revolucionarios. Nos han contado cosas y esperamos seguramente que cuando eso se produzca nos puedan comentar eh, los productos nuevos que vienen. Creo que ya está conectado con nosotros. Vamos a ver si es posible. En hola, efecto. hola. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alfonso? ¿Cómo te ha ido? Eh, mira, bien, muy bien, pero tengo un, un problema ahorita con Juan Carlos Vera, que me mi asistente, que está con COVID, y ahorita la parece que tiene pulmonía. Entonces no. estoy viendo, no. porque no al interno, porque cuando los internan, hermano, ya... ya. ¿La cosa se, se con Luis Fabián? Sí, pulmonía. Sí. Bien, chicos.
0: Bueno, eh, a ver, primero gracias por, por aceptar la conversación, este, Rafael, no, no conversamos hace bastante tiempo. No, no. Eh, no, favor, desde la última vez no, que conversamos no. hasta ahora, el panorama político ha cambiado un poco y tú has también vale. eh, apuntado tu, tu esfuerzo político en otras perspectivas, por lo menos electorales, es decir, eh, entiendo que ahora estás... Eh, preparando o ya estás inmerso en una campaña electoral para Lima. ¿Es correcto eso?
2: Sí, mira, me estoy concentrando en Lima eh, y también terminando de armar todos los cuadros a nivel nacional. Eh, porque es un trabajo bien... Son, mira, 1.800 distritos, ¿ya? A nivel nacional. Entonces, hace nueve meses comencé ya eh, por encargo del CEN el partido, a viajar viendo departamento por departamento, qué persona tiene el perfil para estar en renovación popular y, este, y dar la talla ¿no? a mí me interesa mucho la gente que sea que tenga formación básica pues, en ejecución de presupuestos ¿no? lo importante que sea honesto, una persona que tenga experiencia en el sector privado no me interesa mucho que tenga experiencia en el sector público que, que se comprometa a dejar su zona de confort, a vencer su miedo, no? Este sí, por favor. Acá, por favor. Eh, y este, se dedique al servir a, a, al prójimo, pues ese es un tema bien bien este, eh, difícil en Perú, porque mucha gente tiene miedo en la política, mucha gente tiene flojera también, me lo han dicho, o tiene egoísmo, ¿no? Y quiere ganar más plata, más plata, más plata, y no no dedicar su tiempo a, a servir a, al pueblo, más la palabrita.
0: Lo que le estoy preguntando a Rafael es un asunto que, como ustedes están escuchando, tiene que ver con lo que está pasando en la selección de puestos públicos que proponen quienes están cerca del poder. Y Rafael ha llevado a un grupo de congresistas. Y yo entendía, y hemos escuchado todos a Rafael durante la campaña presidencial, que él había estado viajando por el Perú para hacer una selección rigurosa, meticulosa, de esos candidatos al Congreso. Pero uno de esos candidatos, creo que ya está acá, Rafael, ¿ahora mejor o
2: no? Hola, hola. hemos cambiado de internet ya.
0: Ya, ya, está bien. Bueno, entonces lo que te decía es que en esos filtros que tú habías hecho para proponer eh, figuras congresales, uno de, los, de esos era Valer que ha sido primer ministro y que, bueno, tiene todas las condiciones y situaciones que hemos apreciado y que ya son ampliamente conocidas. Pero la pregunta es, ¿cómo es ese filtro que se te pasó un elefante, aparentemente, entre las piernas? ¿O no es así?
2: Mira, eh, acuérdate cómo fue el, la selección. Yo estuve en COVID, en largo un COVID, creo casi 30 días eh, en cama y me dediqué a vía internet a entrevistar a, a más de 500 personas, ¿no? Diálogos de media hora, una hora. Después los nombres los pasé por el tamiz que da el Jurado Nacional de Elecciones, que es un tamiz que básicamente ve el tema, pues, de penales, civiles, alimentos. Te da, es, es un software bastante completo. ¿no? Eh, ¿Tú, este, ¿Tú
0: detectaste este problema con eh, su familia, este, esta violencia familiar? No, ¿Tú lo no, detectaste? no.
2: Te digo, ¿por qué no? Porque lo que te da el jurado en las elecciones eh, es el tema de sentencias, ¿no? Entonces, las, los, las ocurrencias policiales, tipo Valeria entrando en ese caso, son ocurrencias policiales eh, que no se cargan al sistema de sentencias o investigaciones fiscales. Los casos de Valeria han quedado en ocurrencia policial, ¿ya? Entonces... Eh, cuando no hay sentencia es muy difícil, pues, llegar a... Ahora, Valer te digo una cosa y te lo digo también clarísimo. El señor Valer, hasta el día anterior a que recibiera su credencial de congresista, era Valer 1, hermano, era completamente distinto. Un señor que te hablaba de social cristianismo de arriba para abajo, me repetía mis discursos de P a P un señor que ha estudiado en Navarra, ha estudiado en el País Vasco, ha sacado doctorados. O sea, Valer, Valer no es una persona pues, que no tenga preparación. Valer tiene muchísima preparación. ¿ya? ¿Te engañó? Me mintió cínicamente, claro que sí. O sea, apenas le dieron su credencial, ya Cambió el señor. O sea, se puso a atacar a la Marina de Guerra, a atacar a los señores almirantes, hacer eh, eh, una persona, pues, ya que hablaba de, de unirse a Castillo. Eh, a la interna tuve que expulsarlo, pues, ¿no? Tuvimos que hacer una, una, rápidamente una... Una decisión, el, todo lo que es disciplina del partido, de expulsarlo, como era invitado, expulsado de la bancada, sobre todo, ¿no? Fue expulsado de la bancada rápidamente, pero ese cinismo, hermano, Alfonso, yo eh, rara vez lo he visto, y bueno, eh, ¿qué es pero, o
0: sea, o sea, pero, como... pero entiendo, entiendo que hay ahí una situación que podría haberse escapado de las manos, aunque igual tienes tú cierta responsabilidad, pero la pregunta entonces es. ¿Qué va a cambiar en tu manera de buscar candidatos con respecto a la campaña congresal? ¿Cómo vas a hacer ahora? ¿Ya no es por Zoom?
2: No, ahora es no estoy viajando. Estoy, mira, me he tirado ya nueve meses, ahora diez meses de viaje, ¿no? Eh, hasta me he enfermado, hermano, por, por ir a Piura. Ah, este, verdad, has estado
0: otra vez con COVID, creo, ¿no?
2: Tengo un COVID pero más leve, de diez días, ¿no? Pero de todas maneras... Eh, fui a Piura, donde estaba el 50% del contagio, estaba en su máximo, me metí a Piura y en el avión mismo, regresando a Lima, ya, ya sentí, todavía agarré el COVID, otra vez ya, me sentí con dolor de cabeza, fiebre, ¿no? O sea, eh, pero el, yo digo, estas cosas no se puede hacer por, por, por Zoom, pues esto hay que hacerlo, per, verle la cara, tirar, de, demorarte, darte una hora, conversar bien, a fondo, no solamente es los antecedentes penales, ¿no? O judiciales, o civiles. Ocurrencias policiales, lamentablemente, no, ha, no se tiene ese software, ¿ya? Es pero, muy pero, pero
0: ¿cómo, ¿cómo hace la prensa? Porque los periodistas no han encontrado en cinco minutos.
2: No, la prensa, te cuento, cuando ya el tipo lo ponen, ¿no? En, sí. el, en la cima, claro. eh, bien, ya, ya las redes sociales comienzan También. a sacar que, que los vecinos... Ya, eh, Pero sí, yo te pregunto eh, lo siguiente,
0: ¿tú por qué no pones en las redes sociales a todos tus candidatos para que te envíen a ti todas las acusaciones que hay? Digo, ¿eh? porque lo que se trata finalmente es de que tú propongas personas que van a hacer representar, van a tomar dinero público, van, o sea, es un tema súper delicado. Más de alcaldes que inclusive que congresistas, ¿no? Mucho más delicado eh, el tema sí, de, sí. de la alcaldía. Entonces, ¿cómo has pensado hacer ahora?
2: Es que estamos justo en la etapa de precandidatos. Eh, ahorita yo no puedo decir tal persona es candidato y, y ya se han filtrado yo he proporcionado a la prensa los nombres de precandidatos eh, ya la prensa, el, varios medios ya los tienen y los han publicado y me ha servido porque me han dado ya este, datos no oigan, el señor tiene tal y cual problema, tim, pum, pam Entonces ya, ya ahora que hay más tiempo porque hay bastante más tiempo que el proceso anterior eh, sí, hemos tenido que inclusive descartar algunos, ¿no? Que no se sabía, porque no, pero sí lo sabe la, la, las redes sociales te informan, ¿no? Te, te dice. O sea que oiga. tú
0: puedes, como, como Rafael López Aliaga, para pasar a otra cosa ya, tú puedes garantizar que los candidatos eh, que tú vas a proponer a las diversas alcaldías, uh -huh. distritales o provinciales o gobernaturas regionales, no van a tener problemas de carácter familiar, violencia familiar, alimentos, juicios, golpes, estafas,
2: Mira, no sé, ese tipo de cosas. Todo lo que es alimentos, he comprado un software por mi cuenta, ¿ya? para tener alimentos también. ¿ya? Es un tema que no, está, no te lo proporciona el jurado. Eh, los que son ocurrencias policiales, Alfonso, con toda sería te digo me es imposible, pues, la denuncia en la comisaría, pues, no sé, de, de un distrito, ¿no? Entonces, eso es, es imposible, porque no está digitalizado. Esos son los vecinos del, del precandidato tal, que me informan que el señor, pues, le pegó a la señora, a la mujer o a unos hijos. eso ya son las redes sociales. Y me y Va saliendo. Cuando tú pones alien, ¿no? en el, en el, a la vista de todo el mundo, son las redes sociales las que nos están informando, ¿no?
0: hago la pregunta final, si tú hubieras sabido lo que salió de Valer cuando ha sido primer ministro con respecto de su familia, su hija y su, y su esposa que falleció si tú hubieras sabido eso antes, ¿lo hubieras mantenido y le hubieras dado soporte o lo hubieras sacado de la lista o hubieras hecho algo?
2: No, para afuera rápidamente, pues bueno, o sea no, es que es grave lo que la, las, las ocurrencias policiales en el caso de Valer no, y, y también cómo trata a sus vecinos, porque porque Sí, ahí no claro. sé si se has leído todo todo la no y en parte no paga alquiler dos años pues ¿no? mira la desgracia de Valer ha sido su ambición no la ambición de Valer lo ha llevado a, pensar, a caer en el hoyo no entonces sí. así que estamos pidiendo el desafu el desafuero de, de, de Valer del Congreso estamos pidiendo haciendo una concesión constitucional no en serio lo estamos trabajando en este momento porque no no nos parece una persona que amenaza al Congreso Diciendo que tiene la bala de plata y la bala de oro, ¿no? Puede seguir en el Congreso de la República, pues, ¿no? Ese es claro. un tema que, que, que vamos a trabajarlo en el Congreso en estos meses que quedan. ¿no? Ya, muy bien.
0: Entonces, tú vas a ir a la alcaldía de Lima. Eso ya está cerrado.
2: Es lo que he dicho ya muchas veces, y ya te digo que contigo es la, la vez número 12, ¿no? <risa> que ya, eh, digamos, yo he hablado. Y lo puedo repetir acá. Me parece que el Perú eh, tiene un problema gravísimo de comunismo. Aquí no estamos jugando. Comunismo que rápidamente ha demostrado ser corrupto y rápidamente estar vinculado a lo peor del, del planeta, a sendero luminoso. O sea, aquí no estamos jugando. Aquí, cualquier noche, ¿no? Y eso se lo digo a los, al, al Congreso de la República, incluyendo a Renovación Popular, que no sean ingenuos, ¿no? Un, un comunista no cree en el sistema democrático, un comunista lo que va viendo es con el G2 cubano, que es la inteligencia cubana que está presente acá, tienen al gallo Zamora, me parece algo así, un señor que es experto en inteligencia mundial, no, que se ha mudado a Lima, que era embajador antes de Cuba en Bolivia, ahora está embajador de, de Cuba en Perú. Este señor es experto no, en ir llevando la historia de cada coronel del ejército peruano. Viendo si tiene problemas de gasolina, tiene problemas personales, maritales, tipo Valer, por decirte, ¿no? Va, va estudiando, es gente de inteligencia, ¿no? Entonces le dicen al coronel X, oiga, usted tiene estos problemas, ¿no? De gasolina, o de, de problemas familiares u otros. Entonces aquí está, el, esto es, la, es el palo, ¿ya? Entonces, ¿qué te ofrezco? Tú te pliegas a nosotros para hacer un golpe de Estado tipo Fujimori, ¿no? En la época de disolución del Congreso. Y van, van, van buscando coroneles uno por uno. O sea, cada día que pasa está reforzando uh -huh. el método comunista no de tomar el poder a la bruta. Eso no se sé si Pero, pero yo me está? refiero. Las portuguesas democráticas, ¿no? Uh -huh. Y tal como lo ha dicho eh, varias veces Serrón y también el otro señor que estaba acusado de, de narcotráfico, eh, Bermejo. Bermejo, famoso Bermejo. ¿No? estos señores no creen. Y cuando un comunista toma el poder, no lo suelta, sale, sale o sale muerto, hermano. O sea, no, 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 ya, no hay manera. La
0: pregunta es por tu, para, para cerrar el tema de la alcaldía y pasar al tema de la política nacional. Tú vas como candidato a la alcaldía de Lima.
2: De todas maneras. no voy como candidato, sí, 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 claro sí, Es una decisión tomada por el partido. No, pase no, pues, lo que pase. Eh, sí, porque cuando pasemos a la parte 2, que quiero explicarte. De formar una, un frente, un frente, ¿no? Eh, democrático sí. para combatir sí. al comunismo, un frente anticomunista. Sí. Entonces, yo no voy a poner una condición, porque Rafael López de Aliaga va a estar liderando eso. Sería, pues, este, no sé, perder poco. Cuando tú haces un consenso, mira, puede estar Acción Popular, puede estar la señora Acuña, PP, puede estar el Fujimorismo sin Keiko, ¿no? Puede estar eh, Avanza País, y Hernando de Soto, pues ya se fue también. Este, puede estar Renovación sin mí, ¿no? pero buscar un, un, un candidato de consenso, alguien no necesariamente de Lima, no puede ser también de la Sierra. Yo tengo o sea, que...
0: si se produjera la vacancia presidencial y se convocaran elecciones presidenciales o generales,
2: yo creo más que
0: estaría en el tema municipal. No va a volver,
2: es que no conviene en este momento. Estamos con el comunismo metido hasta el tuétano, ¿ya? Y avanzando peligrosamente hora a hora, minuto a minuto, para hacer el cierre del Congreso. Es mi opinión, tengo que decir claramente que es mi opinión, ¿ya? Porque si no me cae una denuncia penal el día de mañana. Entonces, eh, ante ese conocimiento que tengo de Venezuela, Cuba, Nicaragua, ¿no? Que sé cómo trabaja esta gente, la inteligencia cubana, ya presente en nuestro país, ¿no? Entonces, mira... Yo me puedo guardar, yo todavía tengo pues, para ser alcalde y luego ir a la presidencia sin ningún problema, pero este periodo de transición, si se logran los votos para la acusación constitucional, que es lo que creo más sólido, ¿no? la sí. acusación que ha hecho el señor Altuve, por ejemplo, con el señor Tudela, con el señor sí. Viñolo, ¿no? con el Lourdes Flores, hay gente que sabe, son seis expertos en Constitución, los que han redactado ya. ese documento, que denuncian por traición a la patria al señor Castillo. Ahora, ¿por qué me interesa el tema municipal? Porque si yo logro demostrar en cuatro años de gobierno municipal, logro demostrar que eh, puedo tener un sistema de agua popular, ¿ya? Donde eh, hay zonas en Lima a media hora de aquí que tienen una hora de agua y eso, ¿ya? Una hora de agua al día y eso, ¿ya? Y tienen que comprar el agua más cara del mundo. Ese, ese es Lima, ese es Lima en las zonas más, más pobres. Después, donde la, la, la inseguridad es brutal. No, hay, no existen comités de autodefensa municipal. Aquí, como no hay policía y no hay serenazgo y la gente a las 2, 3 de la mañana está en un riesgo brutal, tú tienes que organizar a la población. Y eso lo tiene que hacer un alcalde directamente. Organizar a la población para que tenga comités con silbatos, ¿no?, para poder detectar a, a, a un choro que está atacando a una niña que viene de la universidad, que llegó tarde, a la una de la mañana no puede ser pues, que, que le hagan daño. En zonas populares te hablo, ¿no? El tema de hambre cero también es un tema importantísimo. Sigue habiendo hambre, sigue habiendo hambre en Lima, ¿no? Las ollitas comunes no están incorporadas al presupuesto de la República del Perú. ¿Cuánto hay para ollitas comunes? Cero. Entonces, un 10% del presupuesto municipal de cada distrito y de Lima Metropolitana también tiene que ir al hambre cero. Son temas que yo domino, pues a la perfección, Alfonso, porque yo ya he sido regidor. Yo he sido jefe de plan de gobierno municipal, justamente, también nacional, pero me he dedicado, a, yo he empezado por municipio. Mi vida política he empezado por municipio. El tema de infraestructura también. Yo, yo espero mañana tener un almuerzo con, con el alcalde de Lima, con Jorge Muñoz, ¿no? Hemos quedado a almorzar, vamos a ver si confirma el almuerzo para el día de mañana, para decirle, Jorge, ¿por qué no has, por ejemplo, de una vez? aplicado la, la cláusula anticorrupción de los contratos de la Villarán, dos contratos leoninos salvajes que nos van a llevar al peaje a 10 soles en un, unos cuantos años, va a subir a 6, a 7 a 8, a 9, a 10 eh, la Villarán ha dejado unos contratos sin ningún candado no? Bueno, bueno, son temas delicadísimos que también le voy a preguntar, si tengo la oportunidad ¿por qué se ha llenado la planilla del municipio de tanta gente tipo Richard Swing. no o sea, mi, mi política es trabajar con lo mínimo de personal para que sobre dinero para hacer infraestructura en la ciudad de Lima, ¿no? O poder tener crédito del Banco Mundial, cosa que ya he trabajado el año 2006, 2007, 2008, 2009. Yo me he dedicado a eso, ¿ya? Entonces, conozco, no, no soy nuevo en el tema, conozco perfectamente qué hacer, porque ya lo he vivido, ya lo he hecho, también he dedicado mi tiempo a, a crear la mayor infraestructura en la historia de la Municipalidad de Lima, en el periodo de 2006 al 2010, y ya lo he vivido, ya sé qué hacer. ¿ya? Entonces, eh, quiero ofrecer eso. Lo, mi, mi experiencia, aparte, mira, mucha inversión privada peruana o internacional que quiere venir a invertir a, a, a la ciudad de Lima. Lima es un, mira, estamos hablando de 10 millones de, de limeños. ¿eh? Es un país. Es, es un, y si, si el modelo funciona, el modelo social cristiano funciona. El tema del voluntariado, de incorporar a los muchachos que siempre me dicen que queremos nosotros apoyar, tenemos tiempo, no tenemos plata, pero tenemos tiempo. Perfecto. Por otro lado, tienen empresas privadas que quieren donar alimentos, pero falta el muchacho que ayude a poner en bolsa los alimentos para llevarlos a las casas de la gente que está, pues, en un mapeo, ¿no? en un aparatito como este, si tiene un mapa de pobreza. Pues. Entonces, a la familia... X, desde, de, no sé, de Miraflores, se le encarga que sea hermana, ser hermana con la familia, ¿no? De Pérez, ¿no? que está, no sé, en San Juan de Miraflores, en la zona más pobre, pero se van hermanando, se van hermanando para que se hagan cargo de la alimentación, la ropita y también las tablets, ¿no? Las tablets. Pero hay mucho, hay, la cantidad de trabajo que hay por hacer es impresionante. Mm -hmm. Y hasta ahora, el señor Muñoz, mira, ningún alcalde se ha atrevido a pedir las competencias de educación y salud, ¿ya? ¿ya? Yo creo que es un tema que hay que tener las competencias de educación para darle tablets a, a los chicos en Lima, es más fácil que en el país, porque internet hay, ¿no? O si no hay, se puede gestionar que haya internet ya. dedicado. Entonces... Rafael, una, una pregunta, una pregunta. Acabo, antes, acabo, antes. Pero acabo con esto. Acabo este, 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 no, tema. ¿Cómo le vas a ganar a Urresti? Es que, mira, a Urresti hay que hablarle no solamente de seguridad ciudadana, que es lo que él domina. Hay que hablarle de todo el paquete municipal, cosa que él no, no, no tiene mayor experiencia. Pues. Él nunca ha estado en una municipalidad pues, a nivel... ¿Pero municipal. tú cómo vas
0: a competir con, la, con el tema de seguridad? Porque seguridad es fundamental en el... O sea, sin duda, Urresti tiene... Tú acabas de decir, tú acabas de definir muy bien, Urresti es seguridad. Ya, López Aleaga no es seguridad.
2: Eso es bueno, eso es lo que es de mi trabajo, pues. Es mi trabajo demostrar que tengo un plan de seguridad mucho mejor que el de Urresti pues. no eh, Estoy hablando del de comité de autodefensa. Es un tema que estoy copiando de Suiza, un modelo suizo. Estoy, te estoy hablando de tener tecnología para, para la, la autoseguridad, que se sepa, ¿no? Eh, mediante un app. Tengo a Renzo Rayardo que ya tiene listo la aplicación gratuita para cada ciudadano de Lima para que todos nos involucremos en la, en la autodefensa, ¿no? Tener una, una inclusive estoy pensando en, la, en el término, un SAR de autodefensa, ¿no? Para la ciudad de Lima, para las zonas más, más pobres de Lima, ¿no? Entonces, lo más me preocupa, las zonas donde ya hay serenazgo, este, viene un programa más de integrar una policía municipal, ¿no? Metropolitana, se puede trabajar en eso, pero hay zonas donde no hay policía municipal, ¿eh? hay zonas que están bien abandonadas, que no hay nada, ¿No? entonces para, para las zonas más abandonadas tiene que haber comités de autodefensa que funcionan en cualquier parte del mundo en, sobre todo, me acuerdo mucho de la posguerra suiza ¿no? ahí, ahí se, la gente se defiende por su cuenta hermano ¿no? ya, pero, pero, de, pero, de, de... Tiene, pero tiene que haber un apoyo un apoyo logístico del estado no para tener clarito tener un app para que pues, sea de, de actuación inmediata ¿no? eh, eh, y tener a la población involucrada en su autodefensa también
0: cambiamos el chip, sí. nos vamos a Perú esta es la foto interesante, que es la, la foto que eh, muestra eh, de Pepe. Eh, eh, ¿Hay algún congresista de tu bancada? No, pero además estuvo eh, hoy día en la mañana el almirante Jorge Montoya diciendo unas palabras en torno a esto Escuchémoslo que son unos segundos, por favor A
2: ver,
1: sí De, Pepe. de ataques y insultos muy fuertes entre los, los, entre los dos poderes hemos bajado el nivel de tensión pero eso no significa que hayamos declinado en nuestras tareas específicas que tenemos como fiscalizadores y el control político que tenemos que ejercer y vamos a seguir ejerciéndolo. quedo a su disposición para las preguntas que deseen hacer quería eh, preguntarle respecto a lo que usted ha señalado ¿cuál va a ser la posición de
0: renovación popular sobre la presencia en cuanto a la presencia de eh, ministros muy cuestionados como por ejemplo el ministro de salud y el ministro de transporte ¿ustedes van a pedir
1: cambios en esas carteras para que puedan ustedes darle el, el, el voto de confianza? fíjese, eh, la función de control político la seguimos ejerciendo estamos preparando una moción de interpelación para el ministro de justicia por ejemplo que el día de hoy ha salido en primera plana en, en un medio de comunicación que tiene 70 denuncias no, eso sigue caminando con relación al ministro de transportes no se ha terminado de firmar porque se está actualizando la moción. La moción estaba preparada desde antes de que se presenten nuevas, este, nuevos, nuevos actos realizados por ese
0: sector. Ya, a ver, ¿no te parece que hay cierta inocencia en esto? Hay gente que dice, con un comunista no se conversa. Entonces, critican ahora a los que están como en la medida Montoya, con todo respeto, dicho de se paso y aprecio, pero igual como político uno discrepe, para eso es la democracia, dicen... Tibio, tibio, mal Montoya. A ver, ¿tú qué piensas? Ah, perdón, te, te bajé el micrófono un ratito, perdóname. Ahora, ahora sí, perdóname.
2: Yo no, te digo que respeto muchísimo al almirante Montoya, ¿ya? Me parece una persona que, eh, que ha dedicado su vida al Perú, a la patria, un, un emblema para nuestro país, ¿ya? Eh, he hablado con él largo, ¿ya? Antes y después de esas declaraciones, ¿ya? Entonces... Eh, estamos quedando en lo siguiente con la bancada. Eh, los procesos de control político, por ejemplo, para ministro de salud o ministro, no sé, de transporte, y ahora otro ministro más, pues todo es un desastre. Pues cada ministro que ponen es peor que el otro. ¿no? Es una forma de distraernos para seguir avanzando en el plan matriz cubano, del GEO cubano. El plan matriz es cerrar el Congreso a los Fujimori. Esa es, es, es la meta. Y después poner su asamblea constituyente con una, con una dictadura encima, pues, ¿no? Ah, sí, sí. Y agarrando presos a, todo lo, a toda la gente que esté en política. Eso es lo que nos va a venir. Yo lo he hablado con el aminante Montoya. Va a ser uno de los primeros que va a estar preso. Él, ¿ya? O cualquiera que esté en el Congreso o cualquier político que sea de oposición. Eso es lo que nos viene si nos dejamos ganar. Pues es una guerra de, de nervios, una guerra de tiempos, ¿ya? Eh, lo que he hablado con el aminante Montoya eh, es lo siguiente. El control político tiene que seguir, pero el control político más importante es que la acusación constitucional hecha por seis juristas de primer nivel en Perú prospere y avance rápido y sea priorizada. ¿Ya? Que nos diga el señor Castillo ¿no? por qué él piensa, no piensa, ya lo dijo, él va a convocar a los peruanos a un referéndum para cederle territorio a Bolivia. ¿no? Eso es inaceptable en cualquier parte del Perú. O sea, él lo dijo y al mismo señor de CNN, acuérdate, le dijo, pero lo que te está diciendo es gravísimo, caballero. Usted reitera no, lo que usted no, ¿Tú estás en desacuerdo con tu bancada? No, yo creo que ha sido, en mi opinión, te digo, es innecesario. Este abrazo, ¿no? Tú con, con, con un comunista no puedes ser pues, ingenuo, hermano. No hay nada que abrazarse acá. Puede... Lo que yo entiendo es que necesitan dos o tres semanas para que ciertas leyes, como por ejemplo, el regreso a la presencialidad en los colegios, ¿ya? el tema de eh, salud, el tema de vacunación, camine a, a marcha forzada, porque si no los chicos no van a poder entrar a los colegios. El tema de la infraestructura eh, para colegios también. Es un tema que preocupa bastante. ¿no? Eh, hay un montón de temas que se han quedado ahí y que no llegan a dictamen y no llegan a ley por el, por el entrampamiento que ha habido ese es, ese es el argumento para dos semanas o tres semanas de, de tregua que es lo que se llama ¿no? pero lo que no puede en estas dos semanas perderse ni un solo día es en los temas de fondo el, 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 la, la, la denuncia constitucional o acusación constitucional ya ha sido admitida ¿ya? en la subcomisión de acusaciones constitucionales ya ha sido admitida eh, lo siguiente es darle trámite rápido que se llame a, a testificar a señor Castillo, no oiga usted ha dicho lo siguiente es una infracción gravísima, no usted está eh, hablando del clamor boliviano por tener no eh, soberanía sobre el terreno peruano eh, lo, lo ha dicho ¿no? no 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 es que sea una una intención no lo que me decía esa una la cueva es un, un pecado no no que no es nada de pecado que hay una cosa ahí un, eh, la constitución es muy clara el que intente ¿no? fraccionar territorio peruano y eso está la denuncia que se ha hecho que han hecho estos seis juristas de primera línea es Hay una pregunta que,
0: ahí, ¿Renovación Popular votará a favor de la confianza y la vacancia?
2: La, eh, primero, ¿la, la confianza? La, la confianza es en el gabinete de este sí. señor Mira, yo, mi opinión es que no ya eh, en, en el tema de vacancia, los votos no existen ya eh, el, Yo, a, a voz de mi tierra que es la persona que está preguntando yo le estoy planteando, y ojalá me entienda, una ruta alterna, que es una ruta que la planteó la doctora Ledesma, que a mí me sorprendió mucho, la doctora Ledesma del Tribunal Constitucional, inclusive personalmente me encontré con ella, ¿no?, en la juramentación del doctor Ferrero, y me dijo, usted no me está haciendo caso, yo estoy dando una solución a este tema del gobierno absoluto que tenemos en Perú. La doctora Ledesma, nada menos. Entonces, le digo, doctora, explíqueme bien, ¿no? Me, digo, no, sí. El, la Comisión Permanente del Congreso tiene los, los atributos que antes tenía el Senado. Entonces, el Senado sí puede procesar no este a, al señor Castillo con mayoría simple. Ahí está el sí, tema. Sí. pues Entonces no necesitas llegar Lo a restituye. la suya. Así es. Lo destituye, pero es otra ruta. ¿no? Está la, la vacancia, 87 votos. Tienes la otra que es la suspensión, ¿no? 87 votos mientras esté procesado y tienes la acusación constitucional que son que es mayoría simple ¿ya? Ya, entonces, te
0: hago la pregunta, entonces se produce la vacancia la institución, lo que sea, ya no está Castillo, ya no está Boluarte sube Maricarmen, convoca elecciones tú vas a la alcaldía este, la elección es, no sé, pues en diciembre o en enero no porque la de municipales es en octubre y bueno, hay una candidatura presidencial digamos que se quede el congreso ya, va por la presidencia tu partido, tú como líder, vas a apoyar una coalición, ¿correcto?
2: Lo he dicho ya 12 veces, sí. ya, entonces 13. No,
0: hay que repetir, repetir las cosas como, como decían los sabios, varias veces para entender. De todas <risa> maneras
2: vas a apoyar una coalición. Lo he dicho, lo estoy haciendo, ya lo estoy haciendo, ya estoy trabajando políticamente. Qué bueno. Ya me reuní con, 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 con varios líderes políticos. La, a,
0: acá no... en, el, en, el, en las redes sociales. Sí. me escriben y me escriben y me escriben y escriben que el hombre es Altuve, o sea, Huevo Duro se ha convertido en una estrella nos guste no te... o no nos guste, no interesa no... pero Altuve es una estrella yo lo dije ayer,
2: yo mismo dije ayer en el programa Milagro no,
0: Ayer no sé en qué programa has estado, que nadie te ha visto. Este es el que vale, vaya tox. Acá a millones de personas. Tú todavía estás, hermano, estás en la televisión de cable, hermano. Eso ya no existe. Ahora existe Exacto. internet. Bueno, entonces nosotros, repito, nosotros, favor, repito, no, repito, ¿no repito. Re Recién repito, lo vas a recito. anunciar, porque ahí has estado calentando. Ahora di la verdad, a ver, ¿qué no, va a pasar?
2: No, no. Ayer yo mencioné por qué no pensar en huevo duro. ¿no? Un doctor eh, brillantísimo, preparadísimo, una persona con el valor y el coraje para decir las cosas claras, ¿no? ¿Al tú ves? no tiene miedo a nadie, ya, ni a nada, y lo veo clarísimo, el señor lo puede meter preso pues mañana, ¿ya? Pero no, el hombre está ahí firme, tiene una preparación, lo conozco de años a fernán preparación pues tremenda, una, una cultura de las pocas que hay en, en Perú, ¿ah? la persona más culta que hay en nuestro país. Ya, o, sea sabe que, lo que...
0: o sea que Rafael López Aliaga es Altuve Corazón.
2: Yo lo he puesto como una alternativa, ¿no? Le guste, pero eso hay que dialogarlo con varios partidos políticos para hacer no, la cual es tu posición,
0: pues. Tu posición es esa.
2: No, yo, yo tengo un nombre, Altuve, yo lo propongo, ¿no? Lo, lo he puesto ayer en la palestra, ¿no? Pero nadie lo ha escuchado. Lo repito ahora que tiene más audiencia este programa. Entonces, no, lo recién, ya, ya. no,
0: lo recién lo anuncian. Ayer no
2: vale. Pues, ya, estás mal, ya, Rafael. Ya, Hace rato, rato estás
0: con ayer, hermano, recién pero,
2: ahorita. Pero también podría plantearte, a ver, eh, un nombre que tú no conoces, pero por puedo hablarte de John Ramos. John Ramos. ¿Quién es John Ramos? John Ramos es un dirigente de Ayacucho, ¿no? que sus papás eh, era alcalde de Santillano, un pueblo en Ayacucho. Que lo mataron terriblemente los de los, los, los encender luminoso, una forma horrible que no voy a repetir. Acá eh, John tuvo que salir de un programa de exiliados a España, se formó en España, no habla quechua perfectamente. No, entonces tenemos acá alternativas, si se quiere, popular, no popular como, como es John Ramos y que te habla quechua llega a un público importantísimo de 10 millones de peruanos no y está Altuve o, o hacer una combinación no que que haya pues, un Altuve liderando por la experiencia que tiene y la vida que tiene Altuve el track record no eh, y el otro señor va apoyando ya en el tema de la campaña una plancha no una plancha pero no, no, no dejar fuera eh, a una persona preparada también como es John Ramos por darte un nombre he conocido mira en esta campaña he conocido muchos nombres de gente muy capaz en Ayacucho en Cusco mismo en Puno en Huancabelica hay gente de muy buen nivel, de primera línea, en Cajamarca, hermano, en Cajamarca hay gente de primer nivel, y no, no, aquí hemos sacado pues la, a, a este señor de Cajamarca, pero en Cajamarca hay gente justísima, preparadísima, porque puede hacer perfectamente la labor del presidente del Perú, ¿No? entonces, mira, yo he lanzado al TUBE, y lo lanzo aquí en tu programa en primicia, ¿no? este, ya, estás, pero... ya estás
0: ahora sí bien, ya. Ya,
2: sí. Perdóname, perdóname, yeah. no, no, ha sido, ha sido una, un entrenamiento. Pero digo, sí. yo, pero yo le lanzo la pelota a Fernán, pues que acepte, que acepte, pues que, que diga sí, acepto, ¿no? Sí, podría ser un precandidato para... No, para pero esa... yo,
3: enten,
0: yo entiendo por lo que eh, eh, Fernán ha dicho, pero él tendrá que contestarlo, pero yo entendería que lo que Fernán eh, está... Eh, buscando, no es el candidato presidencial, es mi impresión, yo me puedo equivocar, lo que él está tratando de promover primero es la unidad, y la unidad en torno a ciertas ideas y postulados, porque eso es lo más importante, porque aquí lamentablemente estamos partiendo al revés, creemos que lo que importa es la persona y no las ideas, y mira lo que pasa, pues, en Carlos, si tenemos que, ideas...
2: Las ideas, mira, un plan de gobierno... Eh, pero, pero no, no tanto, yo realidad.
0: diría, como dice Fernán, oye, 10 ideas importantes, ya vamos a
2: esas 10 y eso es. No, ese no, es el y eso está bien, una, una claro. síntesis de 10 conceptos, que, no, no hay problema. Pero mira, el Perú es caudillista, mal que nos pese, tiene, tiene que haber un nombre y apellido, y, y, el, y el reconocimiento de marca de Fernán Altuve es amplísimo, ¿Ya? lo bueno. conoce todo el Perú, o sea, muchísima gente conoce a Fernán Altuve ¿no? Entonces, te digo, es una, una, una ficha, ¿no? Una ficha importante, un hombre que puede dar su vida por la patria, ¿ya? Este, pero en este momento, olvídate de, ya de, de, de López Aliaga, de Keiko, ¿no? De, de no sé. De... ¿Digamos Así que tú que... ya eres historia? No, yo tendré mi oportunidad más adelante. Yo ah, más, más adelante. adelante, más más adelante claro. Primero, primero hago mi servicio municipal, y luego todavía tengo salud y, y me he dedicado a la política con todo, ¿no? Ahora, ahí ponen que abra Echaís y Juárez, este hay un problema, pues, porque el que si es una elección presidencial y el Congreso actual sigue, ¿ya? Que es mi recomendación, este tienes que buscarte un, alguna otra persona que esté fuera del Congreso, ¿ya? Entonces, esa persona para mí es Artuve, puede haber otras, otras personas también ¿no? pero veo que tiene muchos seguidores, fernán me encanta pues gran amigo mío y él está planteando primero el concepto de unidad, yo lo he tomado le he tomado la bola ese, ese pedido de fernán lo he tomado le digo, tiene toda la razón aquí hay que unir fuerzas democráticas gente que cree en la democracia ¿no? y quitaron las mochilas si hay apellidos o que, que tienen una mochila pues muy grave de antivoto por favor, no pueden participar, por ejemplo en el fujimorismo te leo con, con todas sus letras también o sea, hay gente muy buena yo te podría decir varios nombres, por ejemplo ayer mencioné uno este la señora que fue congresista por Piura, me acuerdo eh, que es sobrina de la Sheffer. señora copulista, ¿Ah? eh, Gracias, la señora Sheffer. Sheffer, una piuranaza empresaria, dos veces congresista, no ha tenido ningún anticucho de nada, viene limpia ¿No? Y ya y no es una dinastía, pues es, 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 el Fujimorismo tiene que aportar cuadros también, pero que no sea todo ligado pues, a, a, a la familia Fujimori, pues hermano, o sea, ya formaron un partido nacional, está muy bien, pero, pero, pero hay que sacarse las mochilas, ¿no? Entonces, bien. yo creo que por ahí, por ahí hay que... Por por ahí bueno, comprar? nos hemos
0: quedado con 45 preguntas por responder. Tengo 200 más de las redes yeah, sociales. Yeah. Esto, esto lamentablemente es muy corto y yo pensé que con 45 minutos era suficiente, pero no. O sea que te comprometo a que vuelvas la próxima semana, por favor, en la segunda edición de esta conversación para ver más en profundidad de las cosas, pues, si tienes tiempo. ¿Tienes tiempo vas a estar no, en gira? Sí,
2: no, 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 sí, siempre tengo tiempo para un programa así. Mira, donde esté, por último, ah, me conecto.
0: Claro, pues, pues acuérdate voy. que cuando lo dices acá, recién lo dices. Tienes que cambiar el chip. En el pasado era la radio, ahora es al revés. Pero bueno, ya sí. te vas a dar cuenta después. Igual te fozo. mando un abrazo, Rafael.
2: Está claro. muy, 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 muy crecido, ¿eh? Muy crecido. No, no,
0: no, yo no, pero perdóname, si tuvieras la cantidad de gente que está opinando, hermano, no hay esto, en ninguna de tus programas otros opinan las personas, acá opinan por decenas, no, no puedo ni poncharlos por la cantidad de gente que habla. ¿Será tú el popular?
2: No, 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 no. Claro. ¿Tú tienes una claro. labor, no, no, redes y poder, minfa, me acuerdo. Me acuerdo minfa, de redes y poder. Redes y poder ya está en su máximo, ¿no? Vaya Tox, principio... vaya
0: Tox y Canal B. Listo, gracias
2: un abrazo enorme un abrazo gracias,
0: acúdate mucho, un gran, un gran abrazo permiso, buenas noches bien amigos, era el candidato, el señor Rafael López que estuvo con nosotros, quedó chico el tiempo, la próxima semana vamos a coordinar con él si es posible, tenerlo invitado nuevamente, va a ser muy grato poder continuar con esta conversación, que bueno por obviamente temas de tiempo ya no podemos continuar, gracias a ustedes por seguirnos gracias por acompañarnos no me olvido de mis oficinadores que son los que permiten que este programa salga adelante, estamos aquí Primero con Paracas, así es. Invierta en terrenos en Paracas con los portales ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista y por eso esos terrenos se revalorizan rápidamente. Regístrese y aproveche ofertas en línea. PBM Plus, efectivamente. Proteínas, vitaminas y minerales. Ahora también con HMB, recuerde, vainilla y chocolate. No se olvide que puede comprarlo en boticas y farmacias en todo el Perú. Ahí está la web, pbmplus.pe, también en Facebook y en Instagram. Nuestros amigos de Delop, así es. Especialistas en transportar carga regular, transportar concentrado de mineral, transportar material y residuos peligrosos en diseño y construcción en todo el Perú. Ahí está la web de lob.pe y nuestro, perdón, nuestro eh, reciente incorporado a auspicio de pisco puro Armada, una botella realmente espectacular. La caja es de ensueño. Si usted va a regalar algo realmente bueno, realmente bueno, alguien que quiera eh, y que quiera darle un regalo de estos espectaculares, regálale pisco Armada. Es una cosa bellísima. Coloca no tomar el pisco realmente, pero en fin, la botella y la caja es, es preciosa, el contenido es espectacular. Pisco de uva quebranta, 44% de volumen, 5 años de guarda, un verdadero deleite para el paladar más exigente. Pisco puro armada, cómprelo en bodega RAS, ahí está el teléfono, y no se olvide que el consumo de bebidas alcohólicas en exceso es dañino para la salud. Eso es todo. Mm, listo, le agradezco a usted muchísimo por su tiempo, mañana a las seis y media en punto, otra edición de Vaya Talks por el momento, gracias, muy buenas noches permiso